0: Willkommen, willkommen bei, bei Hofmann Inc. Neugier. Dialog. Technologie. Kunst. Kontrovers. Authentisch. Los, Los geht's. Jetzt, äh, willkommen willkommen bei, bei Hofmann Inc. Neugier. Dialog. Technologie. Kunst. Kontrovers. Authentisch. Authentisch. Los, Los geht's. geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Episode von Hofmann Inc. Ich bin Marco und äh, ich begrüße Sie recht herzlich. Wir haben uns gedacht, unsere zwei ersten Episoden waren doch ähm, schwere Kost und deswegen dachten wir, dass wir für die dritte Episode mal etwas Humoristisches auswählen und ähm, damit übergebe ich auch an David.
1: Moin auch von mir, ich bin David, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was steht heute auf dem Plan, Papa? Oh, wir haben ein
0: wirklich lustiges und interessantes Thema für
1: unsere Zuschauer,
0: Zuhörer heute.
1: Wir sprechen über skurrile Feiertage. <lacht> skurrile Feiertage? Meinst du damit sowas wie den Tag des Handtuchs aus der Welt von Douglas Adams?
0: Genau, aber nicht nur das. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Feiertagen, die weit über den klassischen Kalender hinausgehen. Und einige davon sind wirklich nun ja, sagen wir mal, interessant.
1: Ja, interessant ist, denke ich, der richtige Ausdruck. Manche dieser Feiertage sind echt kurios. Aber warum interessieren wir uns überhaupt für sowas? Gute Frage, Sohn.
0: Also, erstens können diese Feiertage wirklich lustig sein und einen zum Schmunzeln bringen. Und zweitens glaube ich, dass sie einen tieferen Einblick in verschiedene Kulturen geben können. Manche dieser Feiertage sind ja auch ernst gemein.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und manchmal ergeben sich daraus echte Feiertagstraditionen die vielleicht absurd klingen, aber für die Menschen vor Ort eine wichtige Rolle spielen.
0: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir in dieser Episode die Möglichkeit haben, <lacht> oder hat mich jetzt die Stimme etwas äh, im Stich gelassen, äh, was ich sagen wollte ist, äh, dass wir in dieser Episode die Möglichkeit haben, eine kleine Weltreise zu machen, ohne unser Studio zu verlassen. Wir werden Feiertage aus verschiedenen Ländern und Kulturen vorstellen.
1: Ja, das klingt ja mal nach einer Menge Spaß. Aber bevor wir damit anfangen, wie kamst du überhaupt auf dieses Thema?
0: Nun, ich bin beim Surfen im Internet zufällig auf den Welt-UFO-Tag gestoßen und dachte mir, das äh, kann doch nicht ernst gemeint sein. Aber es stellte sich heraus, dass es tatsächlich eine, ja wie sagt man, äh, zelebriert wird. Und da dachte ich, äh, wir könnten das mal genauer erforschen.
1: Ja, also das hört sich ja echt an, als würde das sehr unterhaltsam werden, würde ich mal sagen. Und ich freue mich schon drauf, mehr über diese Feiertage und ihre Bedeutung zu erfahren.
0: Ich auch, Sohn. Also bleiben Sie dran. Wir haben eine aufregende Reise vor uns. Wir wollen von euch oder Ihnen hören. Kennt, kennen Sie auch skurrile Feiertage? Wenn ja, schicken Sie uns bitte Ihre Vorschläge und Geschichten an hofmannincm 73eu
1: Genau. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Also seid gespannt, schnallt euch an und kommt mit auf eine Reise in die wunderbare Welt der skurrilen Feiertage. So,
0: fangen wir an. Der erste skurrile Feiertag, den wir heute besprechen, ist der Tag des laufenden Wassers, der am 27. März gefeiert wird.
1: Ja, das klingt schon mal gut. Was ist der Hintergrund dazu?
0: Nun, Der Tag soll tatsächlich die Bedeutung des fließenden Wassers in unserem täglichen Leben hervorheben. Es ist ein Augenzwinkern darauf, dass wir so viele Selbstverständlichkeiten in unserem Leben haben, für die andere Menschen hart arbeiten müssen.
1: Ja gut, das ist ja dann tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wasser ist ja immerhin lebensnotwendig. Und dennoch ist der Zugang in vielen Teilen der Welt problematisch.
0: Genau. Jetzt aber zum nächsten
1: Feiertag. Welt-Alien-Tag am 2. Juli. Wow, okay Papa, das war auch eine Überleitung von <lacht> Wasser zu Aliens. Das ist ein sehr großer Sprung. Also erzähl mal. Ja, also der welt tag
0: wird oft als Tag gefeiert, an dem Menschen die Existenz von außerirdischem Leben kontemplieren und UFO-Sichtungen diskutieren.
1: Das, äh, ja, ist interessant. Denkst du, es gibt da draußen grüne Männchen? Äh,
0: keine Ahnung, aber zumindest die Möglichkeit von Leben auf anderen Planeten. Es gibt sogar Menschen, die an diesem Tag versuchen, Signale ins All zu senden.
1: Das ist ja mal wie aus einem Science-Fiction-Film. Was ist der nächste Feiertag?
0: Der nächste ist der Sprechen-wie-ein-Pirat-Tag am 19. September.
1: Ach, das klingt nach Spaß.
0: Absolut. Ei, ei. An diesem Tag sprechen Menschen wie Piraten, kleiden sich wie Piraten und haben einfach Spaß. Ursprünglich war es ein Spaß zwischen zwei Freunden, aber es wurde populär. Und ist jetzt quasi ein inoffizieller Feiertag.
1: Ja gut, an der Stelle ein Hoch auf die Macht der sozialen Medien und des Internets.
0: Genau. Und äh, der letzte Feiertag für diesen Abschnitt ist der nationale Keine-Socken-Tag am 8. Mai. Was?
1: Ein Tag, an dem man
0: keine Socken trägt? Richtig. Die Idee ist, die Freiheit zu genießen und den Frühling zu begrüßen, indem man keine Socken trägt. Einige Leute spenden an diesem Tag auch Socken an wohltätige Zwecke.
1: Ja gut, das ist ja mal eine nette Geste, die hinter dem Feiertag steckt.
0: Absolut. Das zeigt, dass auch hinter den absurdesten Feiertagen oft ein tieferer Sinn oder zumindest eine gute Absicht steckt.
1: Wow, ja, das war mal ein echter Ritt durch die Welt der skurrilen oder komischen Feiertage. Was denkst du, Papa, sollten wir in einen dieser Feiertage selbst feiern?
0: Ja, warum nicht? Es könnte Spaß machen und wir können sogar eine spezielle Podcast-Episode darüber machen.
1: Das ist eine gute Idee. Also, liebe Hörer, wenn ihr Vorschläge habt, welchen dieser Feiertage wir feiern sollen, lasst es uns wissen. Schickt uns eine E-Mail unter der vorhin schon genannten Adresse:
0: hofmann.inc.m73.eu. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge. Also, weiter geht's. Unser nächster skurriler Feiertag ist der Umarme einen australier -Tag am 26. April. Umarme einen Australier. Ernsthaft? Ja, durchaus. Dieser Feiertag wurde ins Leben gerufen, um die Freundschaft zwischen Australien und dem Rest der Welt zu fördern.
1: Ja gut, äh, das dann in die Praxis umzusetzen, könnte sich dann wahrscheinlich eher als etwas schwieriger erweisen, wenn man jetzt keinen Australier neben sich hat. Aber die Idee ist immerhin nett.
0: Das sehe ich genauso. Es geht um Freundschaft und internationale Beziehungen und das ist immer eine gute Sache.
1: Okay, dann mach weiter mit dem nächsten Feiertag.
0: Der nächste ist der Tag des faulen Herumliegens am 16. August.
1: Oh, das ist ein Feiertag, der würde mir, glaube ich,
0: sehr gefallen. Mir auch, Sohn. Die Idee ist einfach mal nichts zu tun und sich eine Auszeit zu gönnen. Selbstverständlich ist das nicht immer möglich, aber die Botschaft ist klar, Selbstfürsorge ist wichtig.
1: Das erinnert mich an den italienischen Dolce...
0: Dolce Farniente?
1: Dolce Farniente.
0: Äh, genau, das süße nichts tun. exakt. Nun, unser nächster skurriler Feiertag ist der Welttag des Lächelns, am ersten Freitag im Oktober.
1: Das hört sich auch nach einem netten Feiertag an.
0: Ja, und es ist ein weltweiter Feiertag, der dazu ermutigt, Akte der Freundlichkeit auszuführen und zu lächeln.
1: Ja, Freundlichkeit und Lächeln können viel bewirken, vor allem in der aktuellen Zeit.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ein einfaches Lächeln kann den Tag von jemandem wirklich verbessern.
1: Na dann, lasst uns alle mehr lächeln, vor allem an diesem Tag. Und was ist der nächste?
0: Der nächste ist der internationale Tag des Ninja am 5. Dezember.
1: Oh, das klingt auch nach viel Spaß, äh, ein bisschen Nervenkitzel und nach Fasching, finde ich.
0: Genau. An diesem Tag feiern die Menschen die Kunst der Ninja. Durch Filme, Bücher oder sogar durch das Anziehen wie ein Ninja.
1: Oh, das ist ja cool. Ich habe schon immer mal wissen wollen, wie es ist, ein Ninja zu sein.
0: Jetzt kommt der letzte Feiertag für diesen Abschnitt.
1: Der Tag
0: des verlorenen Sockengedenkens am 9. Mai.
1: Ja gut, das ist jetzt ähm, ja etwas komisch. Ein Tag für eine Verlorene Socke.
0: Ja, es ist ein humorvoller Tag, an dem die Leute den Socken gedenken, die sie verloren haben. Normalerweise in der Waschmaschine.
1: Ich habe auch sicherlich genug Socken, äh, an die ich mein Gedenken lassen könnte.
0: Ja, also manche Leute nehmen den Tag sogar zum Anlass, ihre Sockenschublade zu organisieren.
1: Wow, also ja, das ist dann natürlich auch nicht schlecht. Ist ja dann wie ein guter Vorsatz, dass ich mich an diesem Tag um meine Sockenschublade kümmern. So also, sieht aus. Diese Feiertage sind echt skurril, aber auch sehr interessant, finde ich. Was denkst du, sollten wir ein dieser Feiertage auch außerhalb vom Podcast in unser Leben integrieren?
0: Ja, also ich finde die Idee toll. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, äh, liebe Zuhörer, dass ähm, ihr uns gerne dass ihr gerne abstimmen könnt, welchen Feiertag wir in unserem Leben integrieren sollen. Schickt uns eure Vorschläge an hofmann.inc 73eu Wir sind gespannt darauf, welchen skurrilen Feiertag ihr am interessantesten findet. Yes. Und wir sind wieder zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie haben natürlich von dieser Pause nichts mitbekommen, aber mich verlässt hin und wieder mal meine Stimme. Deswegen müssen wir eine kleine Pause einlegen, die wir aber natürlich herausschneiden. Nun kommen wir zu einem etwas ernsteren Teil unseres heutigen Themas.
1: Richtig, wir wollen jetzt darüber reden, was hinter diesen Feiertagen steckt und warum sie vielleicht mehr Bedeutung haben, als man auf den ersten Blick sogar denken könnte.
0: Gute Einleitung, David. Fangen wir mit dem Welttag des Lächelns an. In einer Zeit, in der wir leben, wir müssen nur mal die Nachrichten einschalten, in der viele Menschen isoliert sind, kann ein einfaches Lächeln viel bewirken.
1: Absolut. Es zeigt, dass kleine Gesten eine große Wirkung haben <lacht> okay.
0: können. Siehst du, was ein Lächeln bewirken kann? <lacht> also es ist auf jeden Fall wissenschaftlich bewiesen, dass Lächeln Endorphine freisetzt, die auch als Glückshormone bekannt sind.
1: Ja, daher...
0: <lacht> David, hat, David hat gerade einen Lachflash live im Studio. Also ich würde mal sagen, äh, daher könnte dieser Feiertag, also der Tag des Lächelns oder Welttag des Lächelns, eine positive gesundheitliche Auswirkung haben, wenn er ernst genommen wird. Ach, ja. äh, ein weiteres Beispiel ist der Tag des faulen Herumliegens. In unserer heutigen schnelllebigen Gesellschaft ist es wichtig, sich pausen zu können.
1: Ja, und nicht nur das. Der Tag könnte dazu dienen, die Wichtigkeit von Selbstfürsorge in den Vordergrund zu rücken.
0: Ja, es geht nämlich um mehr als Faulheit. Es geht darum, sich selbst die Erlaubnis zu geben, einfach mal nichts zu tun.
1: Dann haben wir da noch den Umarme einen Australier-Tag, über den ich vorhin auch schon gelacht habe der die internationale Verbindung fördern soll.
0: Ja, in einer Zeit der Globalisierung und politischen Spannungen könnte dies eine kleine, aber wichtige Geste sein.
1: Es fördert auch den Gedanken, dass wir trotz aller Unterschiede ein globales Dorf sind.
0: Ja, wie man so sagt, ne? die Welt ist ein Dorf. Äh, jetzt wollen wir auch noch ein paar E-Mails und Vorschläge unserer Zuhörer durchgehen. Äh, David, kannst du mal schnell äh, schauen, was im Chat steht? Was haben wir da?
1: Also hier haben wir einmal eine E-Mail von Sandra, die den Welt-Nutella-Tag… Welt-Nutella-Tag, <lacht> ja, das ist sehr gut. Ja, die hat diesen vorgeschlagen, der am 5. Februar gefeiert wird.
0: Na, der welt nutella -Tag, ein Feiertag, der die Kultur der Essgewohnheiten
1: widerspiegelt. Genau, und es geht auch darum, wie ein Produkt so kultig werden kann, dass es seinen eigenen Feiertag bekommt. Ja, da hast du es auch geschafft als
0: Produzent. Lass mich mal schauen. Ein weiterer Vorschlag kam von Tim. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt äh, unser Tim bist, den wir kennen. Äh, viele Grüße an Tim, der den Tag des Schlafes am 21. Juni
1: vorgeschlagen hat. Oh, das ist ein sehr guter Feiertag. Den hätte ich auch gerne. Äh, vor allem, weil Schlaf oft vernachlässigt wird. Absolut. Und wieder kommt die Selbstfürsorge ins Spiel. Ein letzter Vorschlag kommt von Maria, sie schlägt den Tag der Umarmung vor, der am 21. Januar stattfindet.
0: Ja, der ist ähnlich dem Umarme einen Australier-Tag, aber allgemeiner. Wieder ein Beispiel für die Kraft der Berührung und der menschlichen Verbindung.
1: Abschließend lässt sich, denke ich mal, sagen, dass skurrile Feiertage mehr sind als nur ein Grund zum Feiern. Sie können uns etwas über uns selbst und die Gesellschaft lehren.
0: Sehr gut gesagt, Sohn. Wir hoffen, dass ihr etwas aus dieser Episode mitnehmen könnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wie immer freuen wir uns über eure E-Mails und Vorschläge. Schläge. Ähm, vielen Dank auch ähm, an Sandra, Tim und Maria. So, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, im nächsten Abschnitt, in unserem vierten Abschnitt, wollen wir einen Blick in die Zukunft werfen. Was könnten skurrile Feiertage für unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren bedeuten?
1: Ja, genau. Wie könnten diese Feiertage unser Leben verändern? Oder wie könnten wir selbst einen Beitrag leisten, um diese Feiertage sinnvoll zu gestalten?
0: Nun beginnen wir mit dem Gedanken, wie diese Feiertage unsere Kultur beeinflussen könnten. Zum Beispiel der Weltlachtag. Könnte so ein Tag dazu führen, dass wir uns mehr auf Positivität und Gemeinschaft konzentrieren?
1: Oh ja, ich denke schon. Ein kollektives Lachen kann die Menschen verbinden. Und Stress oder ähnliches reduzieren. Das wäre sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und was ist mit dem Feiertag, die auf
0: die Umwelt fokussiert, also mit den Feiertagen, die auf die Umwelt fokussieren, wie der Weltwassertag oder der Tag der Erde?
1: Oh, definitiv. Ich denke hier auch, dass diese Feiertage dazu dienen könnten, das Bewusstsein für Umweltfragen zu schärfen und konkrete Maßnahmen zu fördern.
0: Mhm, gute Punkte, gute Punkte. Und nun zu einer etwas anderen Frage. Was wäre, wenn wir selbst einen skurrilen Feiertag ins Leben rufen könnten? Was würdest du wählen,
1: David? Hm, sehr gute Frage. Vielleicht, äh, wenn man jetzt doch noch etwas ernster bleibt, den Tag der Dankbarkeit. Das wäre ein Tag, an dem man sich bewusst macht, wofür man eigentlich alles dankbar ist.
0: Hm, das klingt nach einer wunderbaren Idee. Es würde die Menschen dazu anregen, kurz innezuhalten und das Leben zu schätzen.
1: Genau. Und jetzt natürlich die Gegenfrage. Wie würde ein idealer Feiertag für dich aussehen, Papa? Ich denke,
0: ich würde einen Tag des kritischen Denkens ins Leben rufen. Einen Tag, an dem Schulen und Institutionen zum Beispiel spezielle Programme anbieten, um kritisches Denken zu fördern.
1: Jetzt wurde ich gerade leider weggezogen.
0: Ah, war der Babybruder wieder da?
1: Ja, genau. <lacht> so, also jetzt äh, muss ich mich nochmal kurz neu fangen. Äh, ja, also ich denke, das wäre natürlich auch sinnvoll, ein Tag des kritischen Denkens. Äh, Gerade in der heutigen Zeit, in der so viele Falschinformationen und sonstiges verbreitet sind und werden.
0: Absolut. Und äh, wenn wir schon beim Thema sind, haben wir auch ein paar E-Mails von unseren Zuhörern bekommen, die ihre eigenen Ideen für skurrile Feiertage vorgeschlagen haben.
1: Ja, wir haben einige wirklich kreative Vorschläge erhalten. Ein Hörer hat den Tag der Nettigkeiten vorgeschlagen, ein anderer den Tag der
0: Poesie. Fantastisch. Es zeigt nur, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, wenn es darum geht, Positives in der Welt zu bewirken.
1: Genau. Und vielleicht inspiriert diese Episode ja einige von euch, eigene skurrile Feiertage ins Leben zu rufen. Wer weiß, vielleicht feiern wir ja in ein paar Jahren den Tag des Podcasts. <lacht> ja, das wäre natürlich sehr
0: geschmeidig. Äh, wie immer freuen wir uns über E-Mails und Vorschläge. Sie wissen ja mittlerweile, wie sie uns erreichen können. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem nächsten Abschnitt unserer heutigen Episode. In diesem möchten wir darüber sprechen, was diese skurrilen Feiertage uns persönlich bringen können.
1: Genau, Papa. Manchmal ist es leicht, diese Feiertage als albern oder irrelevant abzutun, aber sie können tatsächlich eine tiefere Bedeutung haben.
0: Absolut, David. Nehmen wir zum Beispiel den Tag des Kompliments. Ein einfaches Kompliment kann den Tag eines anderen Menschen wirklich erhellen.
1: Oh, definitiv. Ein freundliches Wort kostet nichts und hat die Kraft, eine positive Wirkung auszulösen. Manchmal erinnert uns ein so einfacher Feiertag daran, wie wichtig es ist, nett zu sein.
0: Oder wie wäre es mit dem Tag der Erneuerung? <lacht> Meine Stimme verabschiedet sich wieder. Ein Tag, an dem man sich darauf konzentriert, alle Gewohnheiten loszuwerden oder einen neuen Anfang zu wagen?
1: Ja, ein solcher Tag könnte wie ein Mini-Neujahr funktionieren. Ein Anlass für Selbstreflexion, und für die Planung von Verbesserungen im eigenen Leben.
0: Man könnte sogar sagen, dass diese Feiertage uns die Möglichkeit geben, aus der Routine auszubrechen und Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten.
1: Gut formuliert, ja. Und oft ist das, das genau das, was wir brauchen. Ein bisschen Abwechslung und vielleicht ein bisschen Inspiration.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass diese Episode euch dazu inspiriert hat, skurrile Feiertage nicht nur als Kuriositäten zu betrachten, sondern als Gelegenheiten für positive Veränderungen. Nun äh, etwas anderes mal zwischendurch. Der eine, der oder die eine aufmerksame Zuhörerin wird vielleicht bemerkt haben, dass wir heute live auf E-Mails reagiert haben. Und. Ähm, wir haben uns nämlich etwas, wir haben da etwas ganz Besonderes für euch, wo David vielleicht etwas mehr dazu sagen kann.
1: Ja, genau. Und zwar waren wir tatsächlich nach den ersten zwei Folgen komplett erstaunt von dem Feedback, das wir per E-Mail von euch bekommen haben. Und diejenigen, die uns E-Mails geschickt haben, die haben wir darüber informiert, dass ihr uns live über Discord zuhören könnt. Da hatten wir einen extra Server dafür erstellt, äh, wo ihr uns dann zuhören konntet, live. Und da haben dann eben ein paar, nochmal danke dafür, live uns E-Mails geschrieben.
0: Ja, also ähm, das, ist, das ist richtig cool, muss ich zugeben, was David da wieder aufgesetzt hat. Wir haben nämlich gemerkt, dass viele von euch uns wirklich interessante und durchdachte E-Mails schicken, und also ehrlich gesagt, einige davon könnten ihre eigene Mini-Episode sein.
1: Das stimmt. Und deshalb dachten wir, warum sollten wir diese großartigen Ideen und Fragen nicht direkt in den Podcast mit einblenden?
0: Genau. Und deswegen haben wir also dieses kleine Experiment gestartet. Ich habe da ähm, also letzte Woche David einen ganzen Tag zugeschaut, wie er das alles irgendwie so eingerichtet hat, dass das mit unserer Aufnahmeausrüstung kompatibel ist.
1: Ja, das war ein Tag. Ich habe äh, probiert, Papa es zu erklären und ja, ich hoffe, du hast etwas davon mitgenommen. Naja,
0: es geht, es geht. Äh, naja, wie man so schön sagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und jetzt sind wir auf jeden Fall in der Lage, eure E-Mails live während der Podcastaufnahme zu lesen und darauf zu reagieren.
1: Ja, und da muss man schon sagen, das ist echt cool. Und wir können sogar eure Fragen oder Anregungen in Echtzeit beantworten. Also wenn ihr uns während einer Live-Episode eine E-Mail schicken wollt, könntet ihr eine sofortige Antwort im Podcast bekommen.
0: Genau. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr müsstet, die einzige Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr, uns, dass ihr euch vorher bei uns meldet, damit euch David diese Zugänge zu diesem Discord-Server geben kann.
1: Genau. Wir freuen uns wirklich darauf, diese neue Ebene der Interaktion mit euch zu teilen. Es wird den Podcast nur noch besser machen.
0: Nun gut, wir haben eine Menge Boden in dieser Episode über skurrile Feiertage abgedeckt. Und ich muss sagen, es war echt lehrreich und auch ziemlich lustig. Wie fandest du es, David?
1: Oh, absolut. Ich meine, wer hätte gedacht, dass ein Sprich wie ein Pirattag wirklich existiert. Oder, dass man den Tag der verlorenen Socke wirklich feiern kann. Einfach unglaublich und ziemlich amüsant.
0: ja es zeigt wirklich, wie vielfältig die menschliche Kreativität ist. Wenn es darum geht, Dinge zu feiern. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir mitnehmen sollten. Dass es in Ordnung ist, kleine Dinge, große Dinge, seltsame Dinge zu feiern, was auch immer dir Freude bereitet.
1: Absolut. Feiern ist ja auch eine Form des Ausdrucks und der Gemeinschaft. Und es kann etwas ganz Normales, Alltägliches in etwas Besonderes verwandeln.
0: So, nachdem wir über einige wirklich skurrile Feiertage gesprochen haben, dachte ich, es wäre vielleicht interessant, einen Blick auf die gesetzlichen Feiertage zu werfen. Diese Tage sind ernsthafter, aber nicht weniger interessant, oder?
1: Oh, ja, absolut. Ich meine, wer hätte gedacht, dass der Tag der Arbeit eigentlich nicht wirklich viel mit Arbeit zu tun hat.
0: Stimmt. Es ist eher ein Tag der Entspannung, würde ich sagen, und der Erholung als ein Tag der Arbeit. Aber lass uns von vorne anfangen. Gesetzliche Feiertage haben oft historische oder kulturelle Bedeutung. Nehmen wir zum Beispiel den Tag der Deutschen Einheit.
1: Ah ja, der 3. Oktober. Der Tag, an dem Ost- und Westdeutschland wiedervereint wurden. Ein wichtiges Datum für die gesamte deutsche Geschichte.
0: Hm, genau. Und dann haben wir natürlich Weihnachten, das auf der ganzen Welt gefeiert wird,
1: aber doch irgendwie in jedem Land etwas anders. Richtig. In manchen Ländern bekommt man, wie bei uns, Geschenke am 24. Dezember, in anderen am 25. und in einigen sogar am 6. Januar. Wenn ich mich äh, richtig
0: erinnere, müsste, glaube ich, 25. Januar sind, glaube ich, äh, hauptsächlich englischsprachige Länder, meine ich zumindest. Äh, England, USA und 6. Januar natürlich äh, zum Beispiel Russland, Kasachstan und ähm, ja, das ist so, was mir jetzt dazu einfällt. Dann gibt es natürlich noch Feiertage, die weniger universell sind, wie zum Beispiel Hanukkah oder das chinesische Neujahrsfest. Diese sind in bestimmten Ländern gesetzliche Feiertage. <lacht> David hat wieder ein Lächeln bereit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ja. Also ich mache mal weiter. Das zeigt eben auch, wie Feiertage auch die kulturelle Vielfalt, äh, Vielfalt sage ich mal, eines Landes widerspiegeln können. Aber lass uns auch über die wirtschaftlichen Aspekte sprechen, denn gesetzliche Feiertage sind für viele Menschen arbeitsfreie Tage. Das bedeutet natürlich auch, dass die Wirtschaft dann langsamer läuft.
1: Das stimmt natürlich, aber andererseits gibt es auch Branchen, die an Feiertagen geradezu wirklich boomen wie der Einzelhandel oder die Tourismusbranche.
0: Guter Punkt. Und dann gibt es natürlich auch die Diskussionen, ob bestimmte Tage gesetzliche Feiertage werden oder bleiben sollten. Äh, denken wir nur an den Reformationstag oder an
1: Heiligen. Ah ja, das kann natürlich zu hitzigen Debatten führen. Insbesondere, wenn es um <lacht> die Frage ist, zwischen Tradition und Modernität geht.
0: Absolut. Gesetzliche Feiertage sind also nicht nur freie Tage, sondern auch ein Spiegel der Gesellschaft, ähm, ihre Geschichte, ihrer Werte und wie erwähnt sogar ihrer Wirtschaft.
1: Das hast du eigentlich perfekt zusammengefasst, Papa.
0: Also nachdem wir über die Bedeutung und den Einfluss gesetzlicher Feiertage gesprochen haben, wäre es doch auch interessant, die Situation international zu betrachten.
1: Wie sehen gesetzliche Feiertage in anderen Ländern aus? Das würde ich sagen, ist eine ausgezeichnete Idee, Papa. Wohl wahr. Zum Beispiel haben die USA den Independence Day, der am 4. Juli gefeiert wird. Es ist quasi ihr Nationalfeiertag.
0: Ja, und in Frankreich zum Beispiel haben sie den 14. Juli, den Bastille-Tag, der an die französische Revolution erinnert. Ich finde es faszinierend, wie Nationalfeiertage oft um Unabhängigkeit oder zumindest wichtige Wendepunkte der Geschichte kreisen.
1: Definitiv. In Indien feiern sie zum Beispiel den Tag der Republik am 26. Januar und den Unabhängigkeitstag am 15. August. Beide sind ziemlich bedeutend und werden groß gefeiert. Mm, der 15. August ist auch
0: in Italien ein äh, großes Fest. Ferro Agosto. Ähm, kann ich jedem nur mal empfehlen, dorthin zu fahren. Ähm, ganz toll, wie die da feiern und aufkochen. Ähm, in Japan haben sie den Tag des Kindes. Was ich persönlich ziemlich cool finde. Es gibt auch den Tag des Respekts für die Älteren. Es scheint also, dass in Japan gesetzliche Feiertage oft um das Wohl der Gemeinschaft
1: kreisen. Ja, das ist ziemlich einzigartig und zeigt, wie Feiertage die Werte einer Gesellschaft widerspiegeln können.
0: Mhm. Aber lass uns auch die Kontroversen nicht vergessen. In den USA gibt es zum Beispiel den Columbus Day, der zunehmend umstritten ist wegen seiner problematischen historischen Bedeutung.
1: Oh ja, es gibt Bewegungen, die den Tag umbenennen wollen. In Indigenous Peoples Day oder Native American Day. Das zeigt, dass die Bedeutung eines Feiertags sich mit der Zeit sogar ändern kann. Absolut.
0: Und das bringt uns zu einem weiteren Punkt. Manche Länder haben gesetzliche Feiertage komplett abgeschafft oder neue eingeführt. In Deutschland gab es zum Beispiel Diskussionen, den Internationalen Frauentag als gesetzlichen Feiertag
1: einzuführen. Und das stimmt. Und es zeigt, dass Feiertage auch ein Barometer für soziale Veränderungen sein
0: können. Nun, das hast du hast es aber schön gesagt. Ähm, aber was denkst du? Sollte die Zukunft bringen? Sollen wir mehr gesetzliche Feiertage haben, die moderne Errungenschaften oder soziale Themen feiern? Wow,
1: also das ist eine echt schwierige und gute Frage. In der Tat. Ich denke, Feiertage mit historischer Bedeutung werden immer ihren Platz haben. Aber es wäre spannend auch moderne Themen.
0: David hat heute seine persönliche Lachfolge. Ja, was wolltest du uns mitteilen?
1: Ja, also es wäre spannend, auch moderne Themen zu sehen, die gefeiert werden.
0: Einverstanden. Es wäre definitiv interessant äh, zu sehen, wie sich unsere Feiertage in den kommenden Jahren verändern werden. So, nachdem wir nun ein wenig gelacht haben, wollen wir doch mal einen etwas kurioseren Pfad einschlagen. Und zwar ähm, hat schon mal jemals jemand etwas von Verschwörungstheorien rund um Feiertage gehört.
1: Ah, die dunkle Seite der Feiertage. Ja, das klingt nach einer spannenden Abzweigung. Und was hast du jetzt so im Sinn?
0: Ich bin dein Vater. <lacht> äh, nun, es gibt einige, die glauben, dass Weihnachten zum Beispiel eine Erfindung der Illuminati ist, um die Massen zu kontrollieren. Was denkst du darüber? Oh wow,
1: das ist wirklich weit hergeholt. Aber es zeigt, wie weit Menschen gehen können, um Muster in allem zu sehen. Sogar in Feiertagen die eigentlich Leuten
0: Freude bringen sollten. Ja, das ist schon erstaunlich. Und dann gibt es noch diejenigen, die sagen, dass Halloween eine Verschwörung der Zuckerindustrie ist, um mehr Süßigkeiten zu verkaufen.
1: Ja, oder dass die Truthähne, die wir an Thanksgiving essen, mit Chemikalien behandelt sind, um die Bevölkerung gefügig zu machen. Ich meine, ernsthaft? Ja, es gibt wirklich keine Grenzen
0: für die menschliche Fantasie. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass solche Theorien meist nicht auf Fakten basieren und äh, nur der Spaltung dienen.
1: Absolut. Und das ist auch, warum es so wichtig ist, kritisch zu denken und Informationen zu hinterfragen. Dazu haben wir übrigens auch schon eine Folge gemacht. Ja, wir kommen eben einfach immer wieder zurück zu diesen Themen. Und äh, es
0: geht eben... Darum nicht alles blind zu akzeptieren, sondern darum eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen und Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das ist äh, ganz, das liegt uns wirklich am Herzen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, am besten ihr integriert das wirklich in, in euer alltägliches Leben.
1: Richtig. Und so können wir die Wahrheit von der Fiktion unterscheiden und die Feiertage für das genießen, was sie wirklich sind. Eine Zeit der Freude und des Zusammenseins.
0: Genau. Und damit, äh, liebe Hörer, schließen wir dieses kuriose Kapitel ab. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, das war wirklich eine wilde Reise durch die Welt der Feiertage. Von äh, skurril bis hin zu kuriosen Verschwörungstheorien. Äh, David, was war heute dein Highlight?
1: Boah, da muss ich überlegen. Also, ich denke, ich fand den Abschnitt über die Verschwörungstheorien zu den Feiertagen echt interessant. Es zeigt einfach, wie komplex unsere Beziehung zu Traditionen und Feiertagen wirklich ist. Und wie sieht es da bei dir aus, Papa? Ja, mir hat der Teil
0: über skurrile Feiertage wirklich Spaß gemacht. Es ist faszinierend zu sehen, wie vielfältig die menschliche Kreat äh, Kreativität sein kann. Äh, selbst wenn es um so etwas Einfaches
1: wie einen Feiertag geht. Ja, das stimmt. Es zeigt, dass es, <lacht> es immer, wenn du mich anguckst. <lacht> David.
0: Davids persönliche Spaßfolge.
1: Ja, äh, wie auch immer. Also was ich sagen wollte war, dass es zeigt, dass es immer mehrere Seiten einer Medaille gibt. Und es ist unsere Aufgabe, kritisch zu denken und hinter die Oberflächen zu schauen.
0: Absolut. Kritisches Denken ist ein Werkzeug, das uns allen zur Verfügung steht und es ist wichtig, es zu nutzen. Besonders in einer
1: Welt voller Informationen und leider auch Desinformationen. Genau. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, um diese kritische Denkfähigkeit zu fördern und unsere Hörer zum Nachdenken anzuregen. Ja,
0: das ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit. Und wenn jemand, der heute zuhört, sich fragt, wie er kritischer denken oder sich mehr über ein bestimmtes Thema informieren kann, was würden wir Ihnen raten?
1: Äh, nun, das Erste wäre natürlich immer, Quellen zu überprüfen. Das Zweite wäre, offen für andere Sichtweisen zu sein. Und das Dritte, es sich Zeit zum Nachdenken zu nehmen, anstatt voreilige Schlüsse zu ziehen. Das Fünfte wäre, unsere Folge dazu anzuhören.
0: In der Tat. Wunderbare Ratschläge. Und natürlich freuen wir uns immer über euer Feedback. Ihr könnt uns per E-Mail unter hofmanninm 73eu erreichen. Und ähm, falls ihr uns lieber eine verschlüsselte Nachricht schicken möchtet, ihr findet
1: dazu in den Show Notes in der Beschreibung. Ja, wir sind wirklich sehr gespannt darauf, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Und wer weiß, vielleicht wird euer Kommentar oder eure Frage sogar in einer kommenden Episode vorgestellt.
0: So ist es. Aber bevor wir gehen, lasst uns diese Episode mit einem Zitat abschließen, wie es bei uns Tradition ist. Heute ein Zitat von Albert Einstein. Der sagte, die wichtigste Aufgabe ist, die Freude am kreativen Leben und um die Zufriedenheit darin zu wecken.
1: Ja, das ist mal ein schöner Gedanke, mit dem wir diese Episode beenden können. Danke, dass ihr zugehört habt und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Bundesgarten, ciao. Mach's gut, du Zuckerhut.